0: 请这个我们今天的这个嘉宾，然后，呃也不不不能算是我们的嘉宾了，这应该算是就是呃，那应该怎么讲？<笑>特邀嘉宾对吧？<笑>然后请我们的特邀嘉宾呢，然后稍稍微先做一下自我介绍。我们
1: 现在开始做自我介绍吗？好呃，简单自我介绍一下。对，我、呃、我现在在这个 Phone Plus 专区这边啊。然后之前也是一直在做手游，从04年开始，我一直在做手游。那么在做这个手游的过程中，经历了 GameLoft、g o o g Mobile， 然后后来是自己创业，然后又是到 FunPlus， 啊，这个不是很 jumpy， 但是就是说每家公司都想做一点事情，大概都做了个三五年的样子，啊，一直在做手游，但是中间在 GameLoft 的时候，我们有做过最早。我的 iPhone 原型机还做过 PS3、Xbox， 其实 Console 也做过一些游戏，当然没有做过这个这个大型的这个游戏，都是一些啊移植性的游戏在这个游戏机上。但其他的，比如说我们在呃手机上、在 iPhone 上做过很多 ARPG 啊各种类型的游戏，基本也就都做过然后我的个人经历呢，也是先做了七年的这个图形程序员，呃，做游戏引擎，当时。Unity 啊 ，Real 这种引擎给大家使用，虽然有一些二 D 引擎吧，然后所以公司一般都是自己做游戏引擎的。我们是在以这种算是 R&D 的比较前沿一些的项目组吧。呃，做各种游戏机然后的图形引擎的适配、游戏引擎工具的开发这个样子。然后后来呢，觉得客户端这块被 Unity 已经统治了之后。我觉得游戏开发生产力这块要进入这个研究一下它的网游的服务器怎么做，后来就转行成为呃这个这个什么服务器端程序，员。然后做了自己的项目，把 MMORPG 的服务器程序，呃，整个这个当时这些也是用了 Go Lang 语言，就是挑战一下自己，这、就是服务器部分开发了几年服务器，因为创业的缘故。我们需要做数据分析，所以后来大数据架构、嗯、运维整个这一套下来，所以最后变成一不小心变成了这个游戏开开发了全站，大概的是这个样子的旅程，也是一路走来愿意触碰任何和也能够帮助游戏能够开发游戏的技术。
0: 好好。对 ，OK， 然后，所以我，我我其实看你的那个，我我你一边在讲，我一边在看你的 LinkedIn 的这个这个简历啊，然后我说我说这个简历的确是比较那个什么了、啊，就是你你还刚才说比较谦虚的说，嗯，不是很精品，然后我觉得这个已经已经够精品了，然后不仅是有那个对吧，就是 a r c h i t e c t 这方面的相关的一些。呃，职位啊，然后当然也自己做过这个啊，就、呃、是工作室的这个 CTO 和 Co-founder， 呃，然后其实有机会的话，还是想找你多了解这这方面的一些一些经历或者是经验吧。好
1: <笑>，这个创业之旅其实、啊、很有趣，很有趣，跟自己在公司里做项目的时候还是不太一样
0: 的。对对对对对。对对对啊、哦，行，然后呃，反正我们觉得时间也差不多了啊。刚才的话是先呃，有请我们的今天的特邀嘉宾，然后尹泽宏，然后泽宏大哥，然后给我们大概做一下自我的这个介绍啊。然后如果大家对他的一些经历有兴趣的话，也可以去 LinkedIn 上去呃看一下他的这个 profile， 然后对他的这个背景呢，应该会有相关的一些了解。呃，今天的话就是我是这个就是主持啊，然后呃就是我们经常呃 CIG 的这个小伙伴们的话都会轮流做这个主持的一个工作，呃，然后我呢之前的就是呃之前的我们这个 AMA Ask Me Anything 的一个活动，呃，第一炮的话是由我来打的，然后呃当时的话就是也是很很感谢有很多小伙伴来这边提了很多很有意思的问题啊。呃，我们首先先大概介绍一下我们的这个这个小团体啊，就是我们叫做 CIG， 也就是 Chinese in Game、呃。嗯，然后我们这个小团体呢，最主要的当时成立的目的呢是啊、呃，因为我们这些成员呢都是在北美。呃，游戏行业里面就是做的相对来说，呃，有做的比较年比较长的，当然也有很多刚刚进入到这个呃行业里面的这个小小伙伴，呃，但是我们的这个呃，我们的这个呃，就是都有一个非常呃这个统一的一个目的啊，就是我们希望能用这样的平台呢，然后来帮助啊、呃、我们华语社区的这些游戏开发者，然后能够更好的在北美的。这。这个行业内进行呃生存，然后，然、呃、后大家一起学习，一起进步嘛。啊、呃，这也是我们 CIG 的一个主要的宗旨和目的啊。呃，像今今天这样的 AMA 的这种活动呢，啊、呃，就是我们的第二期啊。然后我们请来了今天的特邀嘉宾尹泽红，呃，然后请呃泽红呢来帮我们去呃解答很多关于这个就是呃引擎啊、程序啊、服务器啊，就是嗯然后就是大家畅所欲言啊。呵呵我估计今天的这个可能很多的话题呢，我听。听起来就，呃，比较像天书一样。因为对于美术来讲，程序的东西，呃，任何一个程序员都是大神
1: 。呵呵本书过奖哦，然后我们开始吧，让小让那个下面的听众们可以举手，然后我们开始解答他们的问题嘛。
0: 好，好，好，呃，但现在小伙伴有，呃，就是有问题的话，就已经可以开始举手了啊。然后我会按照这个举手的顺序呢，然后来进行这个提麦。呃，首先呢，我们看到好像 Steven 同学啊、呃，我们的呃常常作家，这个常座的这个观众啊，然后经常能看到 Steven 的呃在我们的这个活动里面出现啊。我们先请 Steven 来问他的一个问题啊，我把你邀请到麦上啊。呃 ，Steven， 你可能要稍微点一下这个接受啊，因为呃这个好像邀请完之后呢，会有一个提示，能看到吗？哎，呃 ，Steven 可能掉线了，然后我们我我再邀请他一下啊，如果他呃还是没有接受的话，我们就按照顺序啊。然后再轮到第二个同学、OK
2: 。OK， 哎，听到了吗？哦、oh, 呃，刚才没弹出来，现在弹出来了
0: 。OK，OK <Okay, okay, S>。<笑>那个，首先
2: ，<好>哎，感谢本书，还有那个泽红，你们这个社区真的是太棒了，就是真心的感谢非也还还而且很感激。嗯、啊，就是我一直觉得有有就是国人能够那个大家一起。愿意前辈们愿意跟那个小辈们分享这个自己的经历，特别能帮助大家，这就叫 leadership， 特别能帮助大家有这种关怀。然后就我都我从好久没做游戏，了，我又感觉又又可以回来做游戏了。
0: 嗯，不敢不敢，然后还是要靠大家捧场，<笑><笑>
2: 对吧？呃，不然<笑>的话，<笑>嗯
0: 、对对对，好好好，行啊、呃，那行，呃，话筒交给你，好吧？然后<好>呃，我们现在是有问必答。
2: 好，那那个泽宏想问一个问题，也是我，其实我是也是我，我不是个游戏程序员，但是我是做那个 SaaS 的，啊、呃，就是普通的互联网公司的程序员。然后那个我有一个问题一直也挺困扰我的，就是比如你刚才说在工作的经历过程中，你啊就又做了前端，就是又做了 Unity 的开发，然后又做了那个数据的开发，然后又做了 Server 服务器的开发，然后。我也是做 web application 嘛，我有时候做做前端，有时候做做后端，有时候也去碰碰数据库，嗯、然后甚至也做点，我也做游戏，做点 web socket。然后后来我的简历里面写完之后，我再找工作的时候，我的那个那个 manager 就是新的公司的人就问我，哎，你叉叉叉到底想干什么是吧？<笑>对吧？然后就是他不认可你的这个经历，其实他就是、嗯。这些经历对我产生了，其实是反效果。他不认可你的这个，就是对这个技术的 curiosity， 就是这种这种好奇心。然后愿意，而且还能够 t a n e t a e 还我自己还有 side project 能展示。但是我一旦去了稍微大一些的公司，他就他不认可你的这个经历，因为他认为你如果是做，比如说某一个就是叫做 domain knowledge 嘛，比如说他在做说 backend engineer， 他做 payment， 他做了十年 payment， 对吧？那他认可他是一个资深的呃 payment 的 engineer， 然后他做那个。呃，他做这个服务器就是游戏服务器端，对吧？他也做了五六年，他认可他是一个高级的后端游戏服务器后端程序员。那我的意思是，那看泽宏的经历也是非常的厉害，但是最后你也能够做到一个 architect， 对吧？是一个包揽全局，因为你有全局视野。你是怎么就是被新的公司认可？你说就是你进来并不是一个初级的你，因为你从来没做过服务器，然后为什么要让你来做服务器，对吧？就这种到底应该怎么怎么来解决这个问题？嗯
1: 其实从技能树上来讲，一般我会提醒、就是梯形嘛，一个宽度，一、就、个、是、深度嘛，对吧？然后在你当前一个阶段，可能是处在一个想要去拓展自己的知识领域，前后端都会试一试。然后这个是是一个非常好的过程。但是呢，通常来讲，我们简单里面写你的技能成熟度是什么？就是熟练 ，as master。那么你的面试官其实也会针对你这么多点，他每你写上去的每个点，他都很好奇，他会去问你，他会问你，一步一步往下深入的问你，甚至问到底层，他还很开心的会看到说某一个点你问一下去之后，那一定会问到底层。你还会，你很专，也就是说你在 build 你这个技能树的时候，你可以先宽一点，但你简历上你是做什么的？当前阶段你最擅长什么？一般你一定要有一个深度的部分。比如说我先做了客户端，那么从客户端这一部分我一做做了七年，然后做了很多项目，这里面从普通的 AI 程序员、UI 程序员，然后再到引擎程序员，再到图形程序员，一路深入走下来，把整个客户端吃的很透。在那七年里面，我只扎这个深度，但同时我会去看一些宽度的东西。但我简历我不会说我也把它写上去，去去去拿一个很入门的东西，让人家看我是不是很感兴趣，呃，也能做。但是实际上我要找的就是客户端程序，那么他就会去针对你说你的客户端这一项够不够强。那也就回来有一个问题，就是简历的问题。投简历，我的经验啊，可能不是很适合所有人，但我的，我作为面试官也面过很多人。我我希望大家投简历的时候，针对他需要的岗位定制一般简历，然后就针对他这个需求重点写出来，其他的东西不相关的尽量呃往后放，然后或者是不放，根据你的情况。针对他的岗位去写你的简历，然后他在问你的简历里说每一个点你都能答得很透，专注他想要的东西，我觉得这是很重要的。至于你又会服务器又会什么的，确实服务器你只做了一点点，这个时候那你强项是客户端，那你就做客户端这部分就好。那服务器有机会的时候你自然有选择，比如说现在你自己创业了，你必须自己去做服务器，那个时候把服务器捡起来，然后这时候你客户端已经很强，你。带了一个 team， 让他们去做客户端，你来做指导。然后服务器，你跟新招来的更强的人一起把服务器这块吃透。剩下的另一个七年，你可能把服务器又吃透。了。那接下来要看你选选择，你是做一个大的 team leader manager， 还是想要做架构？你还有很多路可以走，就是说选择你当前的阶段，发展你的 T 里面的宽度还是里面的深度。那么一定要有非常有深度的东西。然后在找工作的时候，尽量。定制一份简历给他们，针对他需要的岗位，针对他需要的东西，你多写一点东西，这是我比较推荐的
2: 。明白了，非非常非常感谢那个简单明了，然后那个真知，谢谢谢,谢，我先留给其他小伙伴
1: 。好，谢谢 Steven。
0: 谢谢好，谢谢谢谢。呃，好，呃，我觉得刚才这个回答都呃，就是已经赞过了，我就不再过多的这个夸赞了。<笑>然后我们现在请这个呃陈氏同学啊，然后这个也是我们的老会员了，然后一直跟着我们的各种节目，呃，然后呢，我看一下陈氏同学啊，提醒你一下，要接受一下你我的邀请啊。好的，听得见吗？呃，能听到，能听到。对可以可以，好的，对啊、呃，谢谢，也是
3: 同谢这个这个机会这样子，因为我也是做程序的，然后就啊、呃、挺感谢之之前在程序的频道里面就和泽宏前辈就是有有聊过这样子，然后这次可以有一个比较深入的直接语音，我觉得也是特别特别的幸运这样子啊、呃，我就想呃问一下泽宏前辈，就是说是是这样子，就我现在工作的这样子一个团队的话呢，是一个初创公司这样的感觉吧，然后我们。就核心团队是大概六个人，然后里面三个程程序员，然后但这三个程序员呢，就是大家就是各负责各自的 domain 这样子，就比如说一个后端专门做那个呃呃 s e r v e r side 的 back end back end 这样子，然后呢，我是做 CI 的，就是 continuous integration 这样的，然后呃 continuous integration 和那个 test test engineering。这样子。然后再剩下来一个就是他就是那个呃 client client 啊，然后那个 graphics 啊，呃以及 gameplay 啊，这这都是剩下来这第三个人做这样子。然后呢，我们这个呃我们这个团队的话，就是说大家现在各做各的嘛，就是说是呃就合作并不是特别多这样子，就是有有交接，但是就是很少，就是说是大家同大家同时 collaborate on 一个一个东西这样子，因为大家大家用的语言都不一样嘛。嗯，然后我现在就是在想，就是说是我们这个团队如果说是想要呃 scale up 的话，比如说说，哎，我们想要后端的想要再来一个程序员，大家大家可以就是说是呃可以 collaborate， 或者我这边 CI 的话，我想做呃再来一个 pe、er、呃 peer， 呃，可跟我跟我一起做这个东西的话，啊，就是 scale up 这个 team 从从从你这一个程序员发展成就是说是你可能两个程序员啊、呃，然后呢这这个这个过程当中的话就是。呃，我们还没有，啊，我们还没有怎么经历过这样子一个过程。然后我觉得在这个过程当中的话，嗯、我觉得就是说是可能大家要统一这个 coding 的 standard， 比如说是 naming convention， 各种各样的 convention 嘛、啊，这、就是这、就是一方面。嗯、然后呢，那个 pair programming 这也是很重要的一方面，对不对？我觉得就是大家，嗯、大家互相 review code 啊，我觉得就是呃这也是很重要的。然后呢，就是嗯，呃。然后可能可能最后的话就是说是呃，在在大家大家做不同分支啊，分支网络，然后怎么 merge 啊，就是这个 merge strategy 这方面，这也要制定这样一个 convention 啊。呃嗯、我觉得我觉得我最想感感兴趣一个问题就是说，您既然是创业过这样子，然后就是说是相当于这个公司的话，就是它是没有 convention 的，您可能就是说是您要 establish 这样一个 convention。嗯、那么这样一个情况下的话，就是说是呃，您觉得就是说是怎么样可以比较。有效的就是说，是让这样一些就是没有合作过的人在一起，就是说是合作，怎么样设定一个框架啊、呃，来来让这个程序的团队可以就是说是呃比较好的合作这
1: 样子。嗯，好，其实这个这提问非常有意思啊，嗯、就是说建立 convention 的一个问题，你会发现即使是嗯不同的模式啊 ，A 原这个模式 ，B 原另一个模式，然后不同的程序员有不同的偏好。啊，这个是这个是因人而异的，有的人就是喜欢这种，风格，有的人喜欢另一种。风格。Python 成序员也不得不用这个缩进风格，对吧？那么这种情况下，其实呃，首先呢，就是说,说，你说团队 s k i l l up 肯定会带来 peer p r o v i d e r 然后每个人会有自己的风格。那么你建立这个规范的过程中呢，呃，你有两个选择，一个就是说，呃，你们 founder 这边或者是 leader 现有的 leader 已经建立好的风格是什么？他自己有很强的风格意识，建立好的代码风格是什么？那么就能不能需不需要，可不可以继续走这个风格？还有什么不好？可以开诚布公去讨论。而另一个问题在于，就是说，呃，你们现在三个人其实是没有什么交集，的情况下，那么没有任何 peer pressure 去检查的情况下，那么三个三端的代码的风格可能也不一样啊。那就取决于你团队和未来的发展。如果说你们 server 和客户端可以。有人去双端协作的话，那就需要掌握两种风格，或者你们两端能够统一同样的风格。那么这里最后建立风格的时候，我的建议是什么呢？就是用你们自己团队里面讨论下来最适合自己的，不要因为网上比如说哪个风格或谷歌的风格，或者 Facebook 的风格，或者是 C I 加的风格，哪个哪个最好，就是用你们最舒服的风格，把它坚持下来。是最重要最难的是把这个风格统坚持下来，不是说当时设定了一个什
4: 么哦，了解，了解，了解。嗯，对，我
3: 觉得就是、嗯，我觉得就是说，那比如说您在就是说是这个创业的那个、那个那个阶段的话，您觉得就是说是，比如说是您一开始就是说是可能建立了一个风格的吧，然后、嗯、呃，在。加入了新的成员之后的话，可能就是说这个风格可能他也会，呃，他会他他是比如说一直都坚持下来吗？还是就是说，哎，你来了新的人之后，可能就是说是发现就是说，哎，我们这个要要要做一做一些修改这样子啊、呃，有是有可能让你意识到就是说是 OK 之前的这样一些风格就是说是他有可以改进的地方，他可能啊。呃呃，有有没有这样子一些 aha、啊、moment， 让你觉得就是说，哦，原来我们这个事情就是这么改一下，呃呃，可能就是说是会突然就觉得就是说，哎，效率好像就增加了挺多的这样子。因
1: 为重重构是一个是一个开发中不断经历的过程，就是即使是客户端服务器代码，都会是在赶工的过程中快速的把它实现了，然后反过来看，可能哎，这个已经通过了，接下来我还怎么走？每天发现。确实，这个应该是重构的，这个不涉及到 convention 风格的问题，涉及到你整个代码架构的问题。这个时候，作为 leader 和这个 PM， 你们要沟通好，掌握好这个节奏，在适合的时间，以最快的速度把该消除的这个 tech debt 消灭掉。那么，该重构的时候要大刀阔斧的重构
3: 。嗯，我觉得这个说的太好了，这样子，因为我觉得就是，尤其是在项目这个。立项的那个当初的时候，呃，还在探索这个游戏的这样子一个原型的时候，啊、呃，那个时候的话就是说是，可能就是说 code 写的就是没有那么的整洁这样子，因为就是为了快速快速快速实现嘛。然后那个正
1: 常，这非常正常的，你要适应这一点。
3: 对对对对对对，然后然后我觉得就是说，是当这个游戏的这样的一个玩法可能确实已经比较确定的时候，这个时候就真的就应该就是说，是我我觉得我们有一个不好的习惯，就是说是 OK， 我们因为我们毕竟人少嘛，然后就做那个做那个玩法的就就那一个人嘛，所以他当时他那个 prototype 他可能就沿袭下来，就就后来就一直用这样子，但是结果越用到后面就觉得越吃力这样
1: 子，因为就对中间肯定要重构的，肯定
3: 要对对对对对对对，哎
1: ，我我可以告诉你一点就是。呃，我经历过这么多项目，然后经常会啊哈的一点是，嗯，比如说我帐篷到一个马上要上线的项目去去帮忙，你会啊哈到、嗯、哦，这个代码竟然如此的糟，哈哈哈哈哈，这不奇怪，我要告诉你这不奇怪，而且往往是嗯一个很成功的项目，然后你会原来，嗯、然后很多一开始可能代码非常规范，然后特别完整。然后结果项目可能没走到
3: 哎，说的太好了，我觉得这个真的是说的太好的
1: 样子，因为因对游戏程序要面临这个现实的创意是这个最终写代码的目的是满足人类感官的一个产品。<对>那这个产品不像你写其他的软件，有方便的、很慢的、这个、流程弄清楚，就按这个流程做下来就可以了。那你可能没有办法像他们写那么多的这个这个。啊，你可能在引擎层面可以写一些，你、嗯、做 demo 很难去到处做 unit test， 因为可能你写了很久，拿上来一试，这个手感和氛围完全不对，跟代码没关系，直接代码扔掉了，要重头写吧是
5: 。是是是是是是是对
1: ，对所以我们必须适应，就是说快速出原型，然后在确立之后，再找到适合的时机，把它去做一个重构，然后形成一个新的规范。甚至可能不止一次重构，然后你的规范可能要不止改一次
3: 。嗯，是是是是是是，对，我觉得这个说太好了。我觉得真的就是，就写好的程序的话，就是很多情况下就是说是，是其实你删除掉什么部分，以及就是说你你就是你之前写的那些 code 就不要不要厚葬，就不要不要觉得好像是你亲生儿子这样子，就是说是，因为他很有可能他的后来其实成了你这样一个绊脚石这样子
1: ，而且他其实是是他是另。另一个了，另一个做，一个是该重该重构的时候要全力重构，另一个是什么？真的有耐心的、很厉害的高手，都是可以在现有框架里尽量让它延续生命和变，化腐朽为神奇的。嗯嗯
5: 嗯
1: 嗯嗯。而往往化腐朽而为神奇的这个耐心和毅力，要大于就是很轻易去谈重构的人
4: 。是是是是是。是是是
1: 哎，那我就想问一下，就是，呃，呃，不，不就，呃，不，不知道嘉宾
3: ，就是说我能不能再继续问问题因为我看现在好像也还没有同学举手呃
0: ，对，然后吧，正好你问到了，我就提醒一下啊。然后我们这边的话，呃，就是有新，呃，新来的小伙伴，或者是还在听的小伙伴，大家如果有问题的话，呃，尽快抓紧时间啊。然后我们因为今天的 a m D 的这个活动的时间呢，只有一个小时。呃，然后那个暂时没有其他问题的话，你可以如果呃，当然也请控制一下你的时间啊，然后我们可以再允许你问最后一个问题，好吧？好的，好的，好的
3: ，谢谢，谢谢。对
0: ，<笑>那我就想问，就是说是呃，想问一下，就是
3: 您觉得就是说是在呃这个呃 pair program m i n g 这方面的话，就是说您觉得呃，就是说是呃有什么样的就是说是就就您觉得就是说是这个这个东西就是呃。我我我觉得它是很有意义的，但是我觉得就是说它的这个实实现的时候，这样一个难点的话，就是在于就是说是，嗯、呃，双方可能就是如果说是没有这样子一个的话，可能刚刚开始做这个东西的时候、就是呃，就是呃这个合作合作方面，可合作方面可能就是比较不熟悉吧。所以我就想知道，就是说您对于 pair programming， 呃，就是你们你你在你现在的公司，你会很倡导这样一个东西吗？或者说你觉得就是说他的他的缺点在哪里？呃，以及就是说是，呃，对，您觉得它的优缺点
1: 在哪儿吧？嗯 ，pair programming 其实怎么说，在实践中，呃，有几种使用方法吧。一种是说，你们俩同时去看同一段代码，然后 deliver 这个代码，那这这是一种。另一种是、嗯，他先写完了，然后下一阶段的时候呢，另一个人来负责这段代码，当前这个人负责他的那段代码，相互交换，这样的话不会太影响进度。啊，这个是 partially 使用的它一个方法，但是后者使用的方式可能会更多一些。
5: 嗯
1: ，对，因为 pair program 肯定是要磨合的，尤其两个人在架构各方面都有不同意见的时候，然后你需要先定义完你的任务，那么最快的方法是让一个人先去把他的项目实现，把他的结果展示出来，那么下一个阶段你们到一定成熟的时机，比如说交换一下任务，他做这个，呃，他来把放下手里的工作做你的一部分。你去做他一部分，互相了解一下，互相的难点在哪里，然后他们不好的地方在哪里，这个 peer project prider 还是有的，是一定在磨合的周期，这会比两个人同时开发一个东西要有效率的多
3: 。了解了解了解，感谢感谢感谢，这个非常的中肯的。行，那我的问题也问完了
1: 。好，谢谢。
0: 哦，好，谢谢陈氏同学啊，然后，呃，你问题还挺多，然后这回问的比较过瘾，我感觉，呵呵呃，然后好，我们是，呃，好，呃，那就，呃，请先那个下这个，呃，下这个，呃，这个这个席啊，就是回到你的这个 audience 这边，然后我们再邀请，啊、呃、s t e v e n s t e p h e n 然后又有新的问题了，然后我们把他邀请上台。<咳> Hello，Hello，Hello，David，、uh, <Steven, S 2> 哎，哎那
2: 个小伙伴们抓紧问问题啊！我是我其实是有好几个问题，然后我就尽量把他们不要在一起问，让大家都有机会好好好啊问这个问题，所以大家赶紧招手
0: 。行，行<笑><好>谢谢谢谢，呃，然后就提醒一下，就是说，呃，大家有问题的话可以一直把举手的状态，然后就是保留着，这样的话我可以看到你的顺序啊
2: 。好，那我，嗯，我问一个，请、呃、继续。我问一个，就是出入行业的，尤其是就是专门说游戏行业的程序员的这一部分的一个能力。我刚毕业的时候就是想找工作然后发现那个游戏行业门槛非常高，就像刚才陈氏说的，他一个团队里面基本上每个人做那个自己的那个项目，就那一个点，对吧？你是你是 UI 的，你是 Server 的，你是呃 Game Play 的，这三个程序员就是三个人，然后三个人每人做自己事情，都连连个带你的人都没有，所以当时找工作就非常困难。啊、哦，我不知道那初级的程序员怎么入这行？难道就是像，呃，有点像是，呃那个什么叫什么？呃、我本来想举个什么例子，啊、呃，啊、哦，我、哦、忘记了，反正就是有某些行业就是需要你哦，比如说乐队吧，你想要用入乐队这个行你先先自己把七八年的功功力先做出来再说。所以这个就是这个行业的门槛是这样的吗？还是有有有机会有别的机会可以来，就是从入门到慢慢一步可能在这个行业里面做下来？
1: 嗯，你说的也没错，有门槛肯定是有的，但是也不算特别有门槛。呃，我觉得这个行业很看人的这个对、这个、游戏的热爱。这个在游戏面试过程中，这个 passion 是往往是很重要的第一位的要考虑。的。那你就要考虑一下面试官在想这个，你说你很热爱，你热爱在哪方面？然后，比如说你玩了哪些游戏，给我讲一讲。哦，这些游戏又分为哪几类呢？有没有归纳总结过呢？然后你有做过哪些就是自己因为热爱所深挖的这些问题呢？有没有自己如果想做 engineer， 有没有做一些小的 demo 啊？自己尝试 copy 某一个自己喜爱的游戏来实现一下，哪怕界面很糙，或者是实现一些很基础的弹球啊、呃、蜜蜂啊这些传统的游戏这些。一个复古的游戏，就是说你你要展示你的热情是什么，你肯定会付出你的热情在，呃，在进入这个行业的过程中，你会实践一些东西，这是最容易帮助你去找到你的第一份工作的一个方法
4: 。对
2: ，呃，我不知道那个泽红，呃，老师那个那个这个老师在不在那个 Dev 频道里，还在在电脑上？我发了一个我七年以前刚毕业的时候做的一个。啊、uh, ，YouTube， 然后、呃、就做的一个游戏，在 Unity 里做了一个小游戏，啊、嗯呃，然后它可以还有那个 A* Star path finding 啊，有什么，嗯、然后有一些就是基本的操作嘛，打斗啊，嗯、然后什么乱七八糟的，嗯、然后就是我到现在其实我也不能 evaluate 啊、呃，就是说做，假如说还是回到七年前我刚毕业的时候做这样一个东西，嗯、跟入行门槛到底有多大差距？就是当时到。就是就是基本上放弃的一个状态了，所以我当时基本上就就是我判断我自己可能做不了游戏，我的门槛门槛太高了，我就学了三个月互联网，就去互联网公司了，就是那个简单到那种那种程度。
1: 嗯，哦，明白。其实游戏行业怎么说呢，就是可能你没有特别适合你的团队吧。如果你是做这种这种这种 demo 的话，你要找一下跟你这个风格相近的。那也就是在看游戏行业的大周期是什么，它现在是不是在大规模招人？比如说像一些大的公司，它在招人。他是招，呃，毕业生还是招一些，呃，有经验的？那么你是不是把这个独立的游戏你做到一定的？我，你这个 video 我没有时间打开看啊。就是说，就你听你说你用到了 A 型算法，其实验证了很多东西了。你的你的基础已经很好了，我觉得应该是有游戏团队是需要你这样的，就是这种热爱游戏的人去参加的。那我不知道当时是游戏的业内的大环境是什么，是不是很友好的？比如说。呃，如果是中国那边来讲，就是14年左右的时候是个游戏创业的广场。那么有很多资本进入行业内。那么，呃， 14年之前啊，然后很多互联网的人都跑到游戏行业来了，然后都改行做游戏。然后14年之后进入一个急速的这个冬天，行业的冬天。那这个行业呃不是1 4年，大概17年左右进入冬天。这个时候呢，很多人就都是是就相当于。呃，公司关闭了，那么游戏发行也没赚到钱，这个样子啊、呃。那这时候市面上就有很多有经验的这个做过游戏行业的人，那这个时候想想新进入游戏行业的人就会很难。所以我不知道你当时的大环境是什么。但首先，你如果一直保持这个热忱的话，其实你是一直有机会进入游戏。嗯
4: ，好的，谢谢子红
0: 。好好，呃，我大概趁你刚才那个。呃 ，Steven 同学在发言的时候，我看了一下你那个游戏啊，我觉得挺挺有趣的，就有点类似于在地牢里面走迷宫，然后这个打怪的这样的一个一个游戏。呃，我我比较好奇他的这个美术是不是他做的呵呵，因为我感觉好像美术这方面的话，呃，竟然还是可以，可就是，呃，不至于像很多这个我们所说程序员就是做的那种美术一样呵呵，嗯，呃，好，这个回头等一会儿，等 Steven 再有这个啊、呃、时间的话，我们可以让他稍微讲一讲，嗯、呃，好，我们先来看一下陈氏同学啊，然后又有问题了，然后我们把他邀请上来，好吧？嗯<咳>，好，现在今今天基本上就是你们两个人的专场了。我看出来，嘿嘿。哎，呃，陈氏，你需要，呃、陈氏同学，你需要点接受一下我的这个邀请啊。嗯
4: ，呃，还在吗？还在吗？呃，我已经邀请你了，你需要点一下接受邀请才可以的。好了
3: ，哎，不好意思，刚才那个弹窗没有出来，就可能有点延迟这样的。啊、嗯<的>呃，对，好，那个综艺节我就想问一下啊，就是呃，在这个 mentoring 这这这方面的话，我觉得其实就像刚才，我觉得真的就是新人的话，就是说是有一个老人，呃，就是老人就也不是老人，就是说是有一个呃前辈能够带的话，我觉得就是非常重要的。嗯， um, 然后呢？我觉得就是说是，是呃，在这个，我觉得就是说是在呃，作为一个呃，可能就是说是游戏游戏业的这样的一个程程序员的话，就是说是嗯，我觉得尤其就是说是呃，比如说是我想要，就是就是比如说我想要就是说是呃，拓展一个新的新的方面，比如说我现在我我也想。呃，写那个就是说是，呃呃，比如说我想我想做图形，呃，图形开发，或者说是我想要做这个后台这样子一个开发，啊、呃，但是呢，我在我目前的这样一个公司，可能就是说是没有这样子一个相对的这样一个资源，可能就是说，哎，在这儿也没有其他人懂这个东西。那么我希望就是说能够找一个呃比较前辈的人来带我这样子。那么这样子一个情况下，就是说是，呃，您觉得就是说是。你可能就是说在职这样一个情况，你也不是学生这样子，就,就是说是呃呃那那就是说有什么样的有什么样的地方，就是您觉得就是比比如说是呃可以找到这样子的资源，就是说要不然就是自我学习的这样一个资源，可能就是说是当然可能看书看书啊，或者说看 YouTube 这种视频，或者是呃网课呀、啊、上网课，这是一个方向。但是我觉得能够找到就是说是能够找到一个 mentor， 我觉得就真的是。对于呃职业的发展有非常大的这样一个帮助，我觉得就是说，呃，不知道就是您觉得就是说是您比如说在在您刚刚想要学一个新的一个方面知识的时候，您在哪儿找得到就是说能够带带您的这样的前辈，或者、就是呃，您就是如何是呃开拓这样的一片新的这样一个一个土地的这样的。嗯
1: ，这个问题其实特别好，就是这个我分两方面回答啊。当你想自学一个东西的时候。其实你要记住一点，任何一家公司肯定不是学校，那么招你进去肯定是做专门那件件事情，往往那件事情可以让你的时间占满。那么我以我的经验，我我我带到团队里的人，我会鼓励他们做一件什么事情呢？就是说你想做其他的事情，我可以给你机会，但是呢，给你机会的前提只有一种：你手头的事情不但做好了，而且你还大幅的提高了效率之后，压缩了时间。比如说，本天，本来一天八小时你要做这个事情，现在你已经通过程序自动化某种方式 ，anyway， 你已经可以成功的 handle 它，在两小时内完成。那么剩下的六个小时，你说我想做一些其他的事情，你想找一个人，我想做一些 client 的东西，能不能分给我一些 AI？ 比如说，我想做图图形，好吧，我没有图形建模，怎么办呢？那这个时候说，你可以先知道，呃，做图形的目的是为了渲染，渲染出来是为了。展现游戏，那你可以先从一些简单的开始，比如说做一个客户端程序。员，我先去做 UI， 然后我先去做它的 AI， 做动作，然后做故事，做剧情。然后等我了解了整个游戏名之后，我再看看。比如说做 UI 的时候，它这么渲染精度就能一比一还原美术同学的样子，另一种方式渲染就不能，它为什么？你就会跑，好地去做。那这就是一个开始，你从某一个小的工作开始。然后再去延伸到你最终想做的，这是一条路线。因为公司里的强人很多，那个时候你是有你的同事，如果你通过一些比较好的表达方式和沟通技巧的话，你的 leader 和你的同事其实是愿意有人来帮忙做更多的事情的。那这个时候你要抓住这个机会，或者自己申请争取到这个机会。那前提是要把自己工作做好。然后另一个角度呢，就是你有精力去参加 s i t e project， 在 s i t e project 里面呢。呃，不一定是别人跟很多人合作。比如说我想做图形，我另一路线是什么呢？我去买一本这个 OpenGL 的书啊，我硬核一点，我先做一找一个开源的二 D 引擎，我先用这个二 D 引擎做一个二 D 的游戏。然后我做了一个二 D 游戏之后，我我大概能做出一个小游戏之后，我想知道它怎底层怎么渲染，那我就开始看它的原版。然后这就是一个从开源中学习的过程啊。这两个角度，我觉得应该是
4: 能够帮助到你。
3: 了解了，了解了，了解了。这非常非常感谢，非常感谢。对嗯，我觉得就是呃，呃，对我觉得像您说的一样，就是说把琐碎的事能够空时间来，才能够去 take on more responsibility 这样子。然后再就是平时的话，就是自己能够找一些 side project 来 explore， 呃，然后从从从浅入深吧。就像您说的，就是可能先是把这个想渲染的东西实现了，然后再去。源代码里面去看它这个底层到底怎么做出来的，我觉得这真的是非常好的一个非常
0: 好的一个 approach， 非常感谢，非常感谢。呃，我也可以稍微补充一下，就是说，呃，因为听刚才泽宏讲关于这个，呃，就是你的 responsibility 这方面如何拓展的，然后我其其实也有很多体会。其实，在这个方面的话，其实在，在呃美术和程序啊，不管你是做任何的一个分支的工作啊，它都差不多。呃，很多时候呢，经常会你会发现，如果你做某一项工作做得特别好。呃，然后完成的质量啊，然后效率啊，各方面都 OK， 都都都都非常好的话。呃，都不用你自己主动去请求，然后你的你的上司一般都是会给你去，呃，就是安排一些更多的一些啊、呃、这个工作的。然后当然了，就是说就看你的这个上司或者你的 lead， 然后他是不是一个呃比较有 mentorship 这样的一个 lead 啊？然后如果有 mentorship 的这种 lead 的话，他会说考虑让你去做一些拓展。呃，然后让你去尝试一下更多啊、呃、不同的一些东西，因为毕竟你做这方面的话已经非常拿手，非常啊、呃、上手了，呃，甚至有可能的话他会 delegate 一些 leadership 的东西呢，让你给你，然后让你去做啊这个新人呢，就是在某这个你擅长的这个方面的一些，呃，就是你可以做，甚至你可以做一个小的这种 mentor 也都是可以的，这种情况都是会有的啊，所以我听到这一点的话是非常有非常有感触的。然后也是呃，也很感谢陈氏同学的这个问题啊，呃，然后如果你没有其他问题的话，我们先请 Steven 啊、呃、同学再回来啊，然后我不知道他们是不是刚才对我那个问题有有呃反应呵呵，还是说有新的问题啊
4: ？呃 ，Steven， 然
0: 后你需要点一下这个接受啊，呃，有的时候有可能 Discord 会有点延迟。呃，所以如果我没有邀请上，呃，没有把你拉上麦的话，你要自己再重新申请一下
2: 。已经，我已经学会这个技巧
0: 了。
2: 啊，他点完之后，那个上面根本就不弹出来，所以他那个那个 Websocket 有点问题。OK。呃，首先感谢刚才那个城市那个问题，确实也是呃，就是我,我也经常会想问这样的一个问题，然、呃、后然后也学到很多，我觉得。呃，泽洪老师那个前辈说的这个特别的直接，然后我觉得反倒呃打消了我心目中的心中的一些很多的顾虑，就是呃，就是非常直接，就是公司招你这个逻辑就是公司招你本来就是为了让你的，就是用你的深度的那个技能，然后你把深度那个技能如果做得足够好了，然后再去 ask， 或者说你已经有个很好的，最好情况是一个好的 manager 能够直接的看到这一点，然后那就就。主动帮助你去扩拓展，那就真的太好了。要不然，如果公司没这机会，就回家自己干。我觉得这就是游戏人的那种精神，我特别特别喜欢，就是就是自己干。<笑>然后然后我的问题就是，呃，我现在呢还是对游戏，就是因为你们的这个社区，我真的是又重新复燃了我的这个这个梦想。然后天天跟我老婆说的就是，我想去游戏行业。啊、呃，然后我发现我现在可能能进游戏行业，想用弯道进，想要弯道弯道进来，因为我没有呃太多的其他的那些就是深度的技能，我想从数据这个方面进来，所以我想问一下泽红啊，啊、呃、前辈，就是在这个呃一个团队里面，现在到底做数据的，呃就是比如说他可能是 user 的这种 data engineer 啊、呃，是比如在方 p l u s 是一个是一个什么情况？你们北美这边有没有招啊？或者是？大概有有没有一个 job description， 我能够去，我估计补一补应该能够 meet 那个 requirement。嗯
1: ，数据分析这块其实现在特别重要，对游戏来说，因为所有的游戏，呃，在第一次面对用户的时候买一些量回来，都会要去看它的数据。那么这个时候在初期，其实游戏团队会使用 game analytics 或者是一些公共服务来看初步的数据。那么深入的数据，用我行为更深的呢，他肯定会选。择。一些方案，比如说你就是在服务器打点生成的日志，然后分析，这个时候你可能就要作用到你能做的方式，比如说，呃，有的人可能用 Pandas， 数据量很小的时候，数据量大的时候你要搞集群或者 AWS 搞一些东西，小公司用 Snowflake 肯定也不现实，因为 Snowflake 其实是会在很大程度上解放很多 Dev Engineer 的工作。那么其实如果从你从数据切入的话，建议呃，数据分析的方向上可以考虑去看呃广告方面的用户获取 （user acquisition） 这个买量部分，他们对数据的要求会每天都会有。然后再就是，比如说像一些大一点的，呃，比如说像 Global b i l 啊，或者是平台类的公司，比如说最近弯曲好像 Blizzard 啊,啊也在。平台类的这个 engineer 啊、呃，包括他们好像是要做做这个这个平台相关的生态。那么，呃，其实这样的话，如果你以 data engineer 的身份去进一个刚开始、的刚开始阶段还没有用户、没有数据，他前期 run pub 的时候，呃，发行的时候可以用 game analytics， 所以说你可能能帮到的地方很少。对于 data engineer， 你可能更需要的是找这种每天都需要 data， 那么发行公司。和用户获取的 marketing 相关的 digital campaign 的 marketing 公司，然后以及这种做平台类的这个职位，就是各个大厂的
2: 。明白了，谢谢。现在国内我听他们说用那个数数科技用的特别多
1: ，数数是新崛起的，呃，应该是从用户反馈来说还是不错的。对
2: 那他比国外的那这就是这几个道理好在哪儿？
1: 嗯，跟早几早几年，早几年其实有很多各种数据分析工具，但是呃，限制比较多，比如说你的这个日志量的限制，应用的数量的限制，然后自定义分析的能力，然后数数我用我用下，就是说它在呃自定义方面，它可以接它的 SDK 帮你生成标准，标化的，也可以，嗯，又指定你 server 的 s 那个 J K log。去做定制化的报表，然后这两个角度它都可以。然后标准化报表，它又做，因为中国 MMO 这种手游 MMO 有很多，它做了很多定制化的模板。如果你用它的 SDK， 出现了所有的这些细节的 detail 的分析，它都可以生成。所以它是目前大家比较喜欢用的原因之一
2: 。啊、谢谢泽宏老师。我不知道北美这边有跟数数对标的公司是哪一家，不知道知不知道。
1: 嗯，目前我没有发现数数据标，因为海外团队看数据的角度和内外数据的角度是完全一样的。
4: 那好啊、呃，那我回头再跟你细细聊一下，如果你可
1: 愿意的话。好啊,好啊，好。啊。谢谢，非常感谢。客气,客气，客
0: 气。好，呃，谢谢 Steven 的问题啊。然后，哎，我就刚才最开始就说了，然后对于我们这种学美术的人呢，要今天聊的这些东西呢，都跟天方夜谭一样，不是，就跟天书奇谈一样啊，不是天方夜谭。呃，然后，呃，我们看一下，就是还有没有同学有问题啊？然后如果没有的话，我这边其实有一个问题，然后想要问一下泽红啊。然后这个也是我们之前准备的一些问题，然后那个其中有一条，我觉得很有意思。然后呃，正好看看你这边是怎么回答的。然后就是这个问题呢，就是说图形渲染的优化怎么来做，图形渲染怎么进行学习。呃，如果我呃会这个 Unity 3 D 了，那我还要再去学 Unreal 这样的一些引擎吗
1: ？哦，这个其实很有意思，就是其实，在咱们那个开发群里，一些好像是全市同学吧，他问一些 Unreal Unreal 的问题，可能比如说。我我没有用过 Unreal， 因为当时我们开发过程中那个时候还很早 ，Unreal 的编辑器各方面的学习成本非常高。那我们一直是用 Unity 下来的，从字节引擎之前自节引擎，后来是一直用 Unity。那么其实图形引擎也用过一些开源的 l e a c 然后用过各种各样的。那么图形引擎到底学了一个之后要不要学第二个？那就看你学的深度的时候，比如说你用 Unity， 你你是。不但用会了它，而且要知道它底下相关的原理是什么的情况下，你已经并读了一些 real-time r u n n i n g 理论的书，你图形基础已经很扎实的情况下，其实你的用物体只是它的壳，你的 knowledge 已经 build 到图形渲染、实时图形学渲染这个层面了。当你再去学 Unreal 的时候，你要掌握的只是 UI 的流程啊、呃，不要因为说，比如说，嗯，我只会用物体，所以我只找物体工作。你也可以尝试打开 Unreal 自己跑两个小 demo。然后看一下他的工作流是什么，然后找适合的机会去在一个游戏公司团队里，肯定可以用什么 r。r e a l 那就是说学习切换成的成本，重点是工具，没几年肯定会换，肯定会有新的东西。现在你看 a r a l 和 Unity 如日中天的样子，也许几年之后会有新的游戏已经出来，那那个时候你还是要 keep 学习。那么唯一不变的是什么呢？是你底层的 Realtime r u n n i n g 这个底层的知识是什么？那么话说回来，比如说你用推。渲染引擎，我们举一个很很很重要的例子：渲染的优化怎么做？渲染的优化，呃，我们比如说会用到纹理，那么纹理我们会用到压缩纹理。什么情况下用压缩纹理？压缩纹理的好处是什么？你要去读一下相关的资料，看一下它的原理是什么？为什么会有压缩纹理这种东西存在？我勾 J P G 文件不是压缩的吗？那 J P G 文件本身压缩的情况下，它够不够？嗯、它跟压缩纹理的不同是什么？你要去刨根问底，那刨根问底的最后的结果就是，你这个理论其实适用于所有平台、所有图形引擎。当你做优化的时候，你见到 Unity 里的一个开关，说我要开启压缩纹理 ，OK， 那它的目的是为了在把图形加载到内存的情况下，仍然是压缩的状态，以减少内存的使用量，减少图形引擎从客 C 端上载到显卡的 V 端的过程中带宽的占用。然后在这个时候渲染的过程中，压缩纹理是有硬件支持去提取像素的，不像 J P G 文件，你磁盘是很小，展开之后其实跟一个 B M P 的大型文件展开是没有任何区别，内存仍然使用很大，跟 J P G 的文件大小是不相符的。所以当你了了解这些原理之后，你去开源引擎里看到的也是它所以掌握本质上的原理去做图形优化，在任何引擎里都是一样的。
0: 嗯，好的，好的，好的。呃，这个虽然我就是听的，只能是只能懂一半吧，但是我其实觉得里面东西，呃，我感觉真的是在这个行业里面，不管你是做哪个分支，然后它的，呃，归根结底，它的很多经验，它这方面的一些东西都是互通的。呃，然后我如果把这个刚才嗯泽红讲的这些东西，然后转用转述一下，用美术这边来讲的话，那就是说，呃，其实不管你用什么软件，然后你用 3D Max 也好，用 Maya 也好，或者用这个 Cinema 4D 啊，或者什么之类的，呃，都行，对吧？但呃，这个东西呢，都是一些呃，这个所谓表面上的这种工具嘛。然后，但是实际上呢，最主要的你要挖到根的话，还是要去看你的这个所谓的美术的这个呃造诣。或者就是你这方面的一些对于艺术啊这方面的一些理解，然后跟程序的话其实也差不多，对吧？<笑>我是这样理解的
1: 。美术经常会问一个问题：哎，我这个，呃，你这个文纹理怎么显示来跟我画的不一样啊
0: ？呃，对对对对对对
4: 、哎。那你这些
1: 程序，你知道我，这些渲染上是有什么样的区别？所以，<笑>你就给一个合理解释。那怎么样，美术改一下就一样了？是有技巧。
0: 嗯、呃，对对对，看来这个既见既所得还是呃需要很多的这个技术这种支持的。呃，好，然后我们最后剩一点时间啊，我们只剩下六分钟的时间了，然后还是再回来看一下陈世同学的这个意，呃这个问题啊。好，陈氏呢，今天最后的问题呢就留给你了。呃，然后我们今天的活动呢，是以呃一个小时为基准啊，应该差不多到这边，呃九点的话就要结束了。然后大家这个如果以以后还有类似这样的问题的话，可以呃留作我们等到下一次再有机会，然后请泽红然后来帮我们做这个 Ask Me Anything， 就是 AMA 的这个活动的时候呢。然后可以再去呃再去问，或者呢也可以去我们的 Dev 的频道，然后来去呃继续呃跟大家做一些探讨啊。哎，陈氏，我反复呃邀请你了，然后不知道你那边呃是为什么没有是没有收到这个邀请吗？哎呀，看来这个 Discord 的这个底层的这个程序还是要整理一下啊。<笑>你觉得这个是什么问题呢？泽红啊？
1: 我其实觉得可以考虑一下，我们跟这个 I P A 要一下有没有 Zoom 的这种 webinar 的 discount
0: 。对，这样讲着讲着，我们就要换平台了，是吗？<笑>嗯，好，陈氏，然后你呃最后的这个问题就交给你了啊。好的，好的，我上的那个手机端这样子，在<笑>那边有个弹窗，
3: 然后对。哦。最后的话，就想问,问一下总统、嗯、前辈，就是说是啊、嗯，有没有推荐的，比如说是书呃书籍，或者说是比如说呃，您经常去啊、呃、访问那些，比如说论坛啊，或者说、就是呃去保持那个学习知识的这样子一个地方，呃可能两方面吧，一一就是书籍的话，就是可能有哪些经典之作，就是您作为一个作为一个程序员的发展，就是说是可能。不谈是某一方面，的，可能比较 general 啊，因为、嗯、因为我我比如说，我觉得一个例子就是，比如说《代码的整洁之道》这本书
2: ，我觉得就特
3: 别的经典。这样子就是，我觉得就是你无论你做哪方面的程序的话，我觉得看那本书都都挺有帮助的。吧。我觉得就一一方面就是经典之作的推荐，然后另外的话就是说是对于就是，呃呃，如何保持这样子一个持续的学习，就是说是去哪里，呃，您会去哪儿看？呃，就是呃呃呃呃，当下的潮流是什么，或者说当下需要关注的一些地方。做一个程序员，你想关注的地方有哪些比较好的社区或者论坛或者呃呃呃渠道？您比较推荐的？对
1: ，嗯，这种渠道其实因人而异啊，因为客户端程序员、游戏程序员、大数据程序员、UI 程序需要的知识都是不一样的。但是作为游戏程序员呢，呃，图形学方向，我其实不只是图形学方向。建议大家都看那个 Real《Real-Time Rendering》，这个应该已经说第二册、第三册了吧？它的这本书是讲图形渲染引擎、在流水线的，讲原理。的。然后，其实我最推荐你看的不是说，呃，这本书的图形部分，你可能不是搞图形，我建议你去读一下它的附录。它的附录的数学部分，其实囊括了图形实时渲染引擎、不实时渲染引擎需要的知识这些。数学和物理的部分还，还这这些数学的部分还涵盖了物理引擎的部分，然后有很多大智慧的地方是用数学方式来解决的。这本书是非常值得读的。然后再有就是，嗯，其实比如说你做，有一本叫《Game Engine》，呃，脚本化游戏引擎的一本很老的书。这本书大概在讲，就说，如果你让你的引擎能够通过脚本来提升你的开发效率。那么我们知道，现在有些引擎可以做到，就是说在手机端这边显示有个 bug， 你随时改了代码，立刻就展示出来，所见即所得达到了几乎实时设备上同步的这个程度啊、呃，像 Defold 呀，像这个 Cubus 2D 啊，这种 2D 引擎都能做到这种程度。嗯、这个，这本是作为 AI 程序员或者架构的程序员，其实是很需要去了解、去学习一下的这个这种架构啊。那当然，其他方面，比如说。我会关注很多公众号，然后也会关注一些邮件列表，包括其实 Unity 本身的 blog， Unreal 本身的 blog 都提供了很多很前沿的东西。当然，我经常会读一些老书，老书里面我最喜欢推荐大家看的是什么呢？叫《游戏编程精粹》（Game Programming j a m e s 这个有一系列套书，甚至可能你能在网上找到 PDF 的版本，里面涵盖了游戏开发的。呃，图形学、物理、AI， 然后声音、network， 所有的这些东西。但是这个《p r i n c i p l e of James》这好像是后来没有再发行啊、呃，这是很遗憾的。但是它的技技术，很多它的技术，如果认真去读，仍然在今天仍很实用
4: 。了解，了解，了
0: 解，非常感谢您的分享。嗯，回头我们这边小伙伴呢，也会把这个泽红刚才讲的一些书的书目的信息呢，回头放到我们的群里面啊。然后这样的话，有兴趣的呃这个同学呢，都可以回去看一下这些书目，对、啊、然后呃，这、就是我觉得这也是一个非常好的我们分享知识、分享这个呃一些这个好的学习的一些资料的一个方式啊。OK， 然后呃，我们时间卡的刚刚好啊，然后还是很感谢大家，呃，在周五晚上呢，就是抽出这么一个小时的时间，然后和泽红呢，然后呃一起讨论一下我们关于呃这个就是程序啊，还有包括呃这个相关的很多这样的一些很有趣的这种问题啊，呃，然后我们的这样的 AMA 的这个活动呢，还会以后还会就是持续的进行。然后大家也请留意我们的这个频频道的这个公共频道的这个信息啊，呃，我们如果有新的主题，然后请到了新的嘉宾之后呢，都会在这个频公共频道里面，然后呃做这个做一个这个前期的这个宣传啊。好，呃，然后也今天非常感谢泽红，然后，呃，周五的这个晚上抽出呃这么宝贵的时间，然后给大家做这些问题的解答，呃，当这个呃活动当中呢出现的很多资料相关的东西呢，我们后期也会进行整理，呃，包括我们的这个录音呢，也会在后期当中啊、呃、就是整理，然后上传到。呃，就是 YouTube 啊，或者相关的这个频道里面，也请大家，呃，如果没有呢、呃，没有这个时间，然后就是听到完整的这个活动的话，然后回头可以去听一下我们的这个录播啊
1: 。也欢迎大家把问题直接发到 d a v 频道里啊，不用憋到活动语音的时候再说出来。我们欢迎大家随便在这个 d a v 里面多发一下自己的想法、问题，是我可以帮助大家解答。
0: 对对对，呃，另外呢，也提醒大家，就是 Dev 频道并不只是我们这些这个 Moderator 啊，然后来就是给大家就是单对单的回答嘛。然后如果大家呃就是对于另外的一些同学的一些问题，有一些反馈或者有些想说的东西嘛，都可以在呃论坛里面，就是在我们频道里面进行讨论啊。好，谢谢大家。好好，谢谢大家<待>啊，哦，谢谢谢谢谢谢泽红，然后呃，祝大家这个周末愉快啊，然后我们下次 AMA 活动再见，好，拜拜
4: ，拜。